0: Välkommen till Life Centers podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudstjänster. Du är alltid välkommen att besöka Life Center. All information du behöver hittar du på lifecenter.se Så eh, ge din kompis en high five och säg nu är det dags för predikan och så ska vi dyka in i Guds ord tillsammans. Missionssöndag är ju alltid en speciell söndag på många sätt och det, det, det handlar ju inte om att Gud bara talar till en person eller till en människas liv. Han talar till dig, han talar till mig. Framförallt har han talat genom sitt ord. Det är det som står fast. Det är oroligt, det är dit vi går för att hämta riktning och glädje i våra liv. Både justering, korrigering och en kurs för det som är vår framtid och vi älskar Bibeln. Predika mycket utifrån Bibeln. Eh, predikar bara från Bibeln, eh, hoppas jag. Men så tror vi på en applikation i våra egna liv som blir eh, exempel på en tillämpning. Och vi behöver vägledning allihopa. Eh, och vi kan växa allihopa genom hela livet. Och eh, jag vill bara innan jag börjar predika för er eh, säga ett jättestort tack till er allihopa för att ni är här idag. För att ni gör den här dagen till en fantastisk dag. Glad för alla, alla våra platser som vi är på, att ni kommer hit. Vi tror på ett år för er som är, är mäktigt, är, är väl välsignat på allt sätt och att Gud ska göra någonting stort både i Eskilstuna, Linköping och i, i Ludvika och här i Västerås. Det är det vi ber om. Vi har en enkel vision som kyrka startade på ett bibelord från Lukas 5 som handlar om att kasta ut på djupet. Och en mirakelfångst som Gud ger de här ensamma, enkla fiskarna som han kallar sedan att följa honom. Vi har trott att Lifecenters resa från första början är ett övernaturligt äventyr där vi följer det han säger. Det är det som gör livet spännande. Vi tror att det handlar om att skaror av människor ska uppleva livsförvandling. När vi blundar och när vi ser vår framtid så är det just det här med att skaror av människor ska uppleva. Inte bara en härlig söndag eller en bra säsong i livet utan ett, en riktig livsförvandling som handlar om resten av deras liv. Att hitta Jesus och att hitta en tro på Gud som bär i goda tider, i tuffare tider men också som bär oss Ända hem tills vi har avslutat vårat lopp. Vi tror att alla människor som, eh, som går på den här jorden ytterst är kallade av Gud. Att tjäna honom och följa honom är älskade av Gud. Det är väldigt många människor som har fått reda på det. Och väldigt många människor som behöver få reda på det. Och eh, det är därför vi jobbar och det är därför vi satsar våra liv på att bygga... Eh, eller inte vara en del av det Jesus säger att han bygger sin församling. Det är inte vi som bygger hans församling. Han bygger sin församling. Och vi är levande stenar i det här bygget. Idag så vill jag predika och försöka vara ganska koncentrerad. Jag har lovat att hålla min tid idag och allt det här så att jag, jag, jag är med på det här. Och det jag inte hinner, det tar jag ikväll. Så att det blir liksom en tvåstegsraket och, och, och hinner allt och hinner allt. Och då har Gud någonting annat. Eh, och det har jag, jag också. Eh, men eh, blir det inte allt så blir det fortsättningen där. Eh, därför att det här är en viktig dag som vi tror att vi ska kunna få ladda in i. Och jag vill inte slarva över det. Eh, Temat på min predikan är utifrån en bibeltext jag eh, läste och som verkligen blev levande. Jag vaknade en morgon och så bara fixat, fick jag ett bibelord. Och det är ju det som är fördelen när man läser sin bibel. Att bibeln, man behöver inte alltid bara öppna bibeln utan ordet bor igen. Och ordet påminns genom den heliga ande. Och så får man gå till det och gräva i det och det går djupare i ens liv. Och det är sammanhanget om Elia och Elisas stora skifte. Det som handlar om att en dubbel arvslott som svar på den bön eller den begäran Elia, Elisa får ge till Elia när han frågar honom: Begär om mig? Eh, det som är någonting som jag kan lämna till dig när jag nu lämnar den här platsen för att eh, gå hem till Gud. Och så får vi läsa om det som kallas för en dubbel arvslott eller double portion som det står på engelska. av av den ande som finns över Elia. Det är en dubbel portion och vi tror att det är givet genom den heliga ande till oss. Han har kommit till oss. Men vi vill också se hur Gud förlöser någonting nytt över våra liv. Och jag vill ägna mig åt det här idag. Så temat på min predikan, double portion. Det är tid för ett skifte. Och vi ska läsa ifrån andra kungaboken kapitel 2, verserna 1 till fjorton. Och jag läser i min pappers bibel. Och det fungerar i andra biblar också. Men här nu ska jag läsa texten på riktigt här. Vid en tid då Herren ville ta upp Elia till himlen i en stormvind gick Elia och Elisa från Gilgal. Elia sa till Elisa, stanna här för Herren har sänt mig till Betel. Men Elisa svarade, så sant Herren lever och så sant du själv lever. Jag lämnade inte. Och de gick ner till Betel. Då kom profetlärjungarna i Betel ut till Elisa och sa till honom, vet du att herren ska ta din herre ifrån dig idag? Upp över ditt huvud. Han svarade, ja jag vet, men var tysta. Elias sa till honom, Elisa stanna här för herren har sänt mig till Jeriko. Men han svarade, så sant herren lever och så sant du lever, du själv lever. Jag lämnade inte och de kom till Jeriko. Då gick profetlärjungarna i Jeriko fram till Elisa och sa till honom: Vet du att Herren ska ta din här ifrån dig idag upp över ditt huvud. Han svarade: Jag vet, men var tysta. Alltså det, det är två gånger samma grej här, bara till olika städer. Elias sa till honom: Stanna här för Herren har sänt mig till Jordan. Men han svarade: Så sant Herren lever och sant du själv lever. Jag lämnade inte. Och De gick båda vidare. Det är alltså tredje gången samma sak händer, bara till en ny plats. va? Men femtio av profetlärjungarna gick och ställde sig något på avstånd längre bort medan de båda stod vid jordan. Elia tog sin mantel, väg ihop den och slog på vattnet. Då delade detta sig åt båda sidor och de gick bägge igenom på torr mark. När de har kommit över sa Elia till Elisa Be mig om vad du vill att jag ska göra för dig innan jag tas ifrån dig. Elisa sa, må en dubbel arvslott av din ande komma över mig. Han svarade, du har bett om något svårt. Men om du ser mig när jag blir tagen ifrån dig, då kommer det att ske, annars sker det inte. Medan de gick och samtalade sig, då kom en vagn av eld med hästar av eld och skildrade dem båda från varandra. Och Elia for i stormvinden upp till himlen. Elisa såg det och ropade, min fader, min fader, du som för Israel är både vagnar och ryttare. Sedan såg han honom inte mer. Elisa tog tag i sina kläder och rev dem mitt i tu. Därefter tog han upp Elias mantel som hade fallit av den och vände tillbaka och ställde sig vid Jordans strand. Han tog Elias mantel som hade fallit av den och slog på vattnet och sa, var är Herren Elias Gud? Då nu också Elisa slog på vattnet, delade det sig åt båda sidor och han gick över. Herre jag ber att du ska lysa på det här ordet på det sätt som är överlägset alla andra sätt här, Det är när du med din ande som också bor i oss. Gör ditt ord inte bara till bokstäver utan gör det levande herre. Låt det få bli liv och kraft och tro för det som är våran framtid. Herre jag älskar dig Jesus. Jag tackar dig för att du också är med här i förkunnelsen. Att du låter mina ord ledas av dig herre. På bästa sätt möjligt. I ditt namn jag ber. Amen. Har du tänkt på hur viktigt det är med olika skiften i livet? Förändringar. Vi skiftar uppfattningar, vi skiftar vänner, vi skiftar arbeten, vi bor på nya platser, vi går igenom olika säsonger i våra liv. Och de här säsongerna kommer och går och när, när jag är 13 år så är det vissa saker som är viktigare som när jag är 64 år inte alls kanske är lika viktiga om. Det jag ägnar alltid åt när jag är mitt i familjelivet är saker som när jag är 50 år känner att det, det där har jag gjort. Och det var härligt då men det är ganska skönt det jag har nu. Är ni med? Skiften. Det är skiften i livet. Säsonger i våra liv. Livet består av skiften. Livet består av säsonger. Livet består av förändringar. Att skifta. Det betyder ju någonting. Det betyder att sätta något åt sidan och ersätta det med något annat. Att förändra, att byta ut, betyder att flytta från en plats till en annan. Det som handlar om position, det som handlar om person, det som handlar om att gå till någonting annat. Det handlar också om att skifta och lägga i en annan växel. Det handlar om att förflytta sig framåt genom en annan utväxling. Det finns en annan utväxling, det finns en annan växel. Det finns lågväxlar och det finns högväxlar. Och så fanns det när man körde lastbil förr i tiden, halvväxlar också. Att komma in i en annan växel och få lägga in en annan växel. Jag tyckte det var jättespännande. Den här berättelsen som jag läst här är en mycket spännande story. Det är bara två människor som har blivit hämtade av Gud innan de dog. Det är Bibelns Hanok, eller som man heter på engelska, Enoch. Och det är Elia kan läsa bland annat om det här i första mosebok 5 om du vill. Ordet dubbel möter vi särskilt i Guds ord vid sex olika tillfällen. En dubbel. En dubbel någonting. Alltså så mycket som man har gett till andra ska komma tillbaka dubbelt. I Isaiah 61 står det och talas om en dubbel glädje istället för sorg. Och i det här sammanhanget så står det talas om arvsrätt. Det är ett sammanhang som egentligen är kopplat till ett ord i femte mosebok där man talade om att den som var son man kunde ha flera hustrur på den tiden och den som var son till den som var den första hade rätten till dubbelt så mycket arv. Och femte mosebok undervisar att den som då kanske älskade den ena hustrun lite mer än den andra kunde inte säga eller välja bort då det som var rätten som den första födde hade till det som var dubbelt. Elisa, han gjorde dubbelt så många mirakler som Elia. Det blir alltså följden av den här berättelsen. Men det ser inte ut så från första början. Utan det finns ett område där han inte gör dubbelt så många under. Han gör mirakler. Han gör liksom eh, massa fantastiska saker. Men, men han reser inte upp dubbelt så många från de döda som Elia gjorde. Och Elisa, han eh, begravs och han... Eh, Läggs liksom till Till det som är historien och Det kan läsas om det här i andra kungaboken 13 och I den här Perioden så ockuperas landet Av ett annat folkslag som heter Moab och Mitt under en begravning Av en av landets Fallna döda Så ser man fienden Vid horisonten komma Och snabbt som bara den Så behöver man begrava en person Och man tar en grav Som redan är grävd och lägger ner den döda mannen. Och det är Elisas grav. Och när den döda mannens kropp rör vid Elisas döda ben. blir den döde levande. Dubbelt upp. Gud håller sina löften. Ibland tror vi att det är över. Ibland tror vi att det är förbi. Ibland tror vi liksom att det har gått till den gränsen där ingenting mer kan hända. Men Gud, han gör dem döda, levande. Och Gud, han håller sina löften. En mycket spännande story. Tack för applåden. Alltså vi, vi gör det på riktigt i livesetet. När någon börjar så kör alla. Kom igen. Finns det något som kan öka i kraft på ett sånt sätt att det som igår tog ett år att göra för dig skulle gå på ett halvår? Finns det någonting i ditt liv? Vad skulle kunna ske om du skulle kunna fördubbla det som åstadkomms i ditt liv med samma insats som du ger idag? En ökning av inflytande, en ökning av kraft som åstadkommer mer än du någonsin kan klara själv. Och som pluggar in i det som Guds ord vid ett flertal tillfällen talar om. Bland annat med ord som att en slår tusen men två slår tio tusen. Vad skulle ske i ditt liv om man tar en predikan som den vi fick lyssna till av Jensen Franklin: The Seventh Hand. Som talade om måttet när man skulle mäta upp. Som var sex mänskliga mått. Men det sjunde lades till. Det som handlar om Guds extra allt. Guds plusmeny i ditt liv. Vad skulle hända om Guds plusmeny lades på det som är dina insatser? Då du inte längre behövde jobba bara i den kraft Gud har gett dig fram tills nu. Men att det finns något extra allt när den heliga andes kraft kickar in i ditt liv. Och du får se vad dubbelt upp verkligen betyder. Idag ska jag tala om den kraft som Gud ger till oss som vandrar med honom. Det som inte handlar om allt det vi kan göra själva utan vad du och Gud kan göra tillsammans. Det här med ett tilltal för ett år, ja det var ju i månadsskiftet där oktober-november. Jag verkligen fick tag i den här texten på ett särskilt sätt och jag har gått och kokat länge på det. Och Jag tror att det är ett personligt tilltal för Gud, han talar personligt till oss. Eh, men jag tror också att det är ett tilltal till oss som kyrka och förhoppningsvis så kan du fånga någonting som gäller ditt liv och det som är din framtid. Vet livet med Gud, livet med den helige ande är ett frigörande av hans potential i våra liv. Vi kan ju leva liv som i något lite, ska vi säga, ambivalent luthers sätt, handlar om att vi aldrig riktigt, riktigt duger. Att vi aldrig riktigt, riktigt orkar leva upp till någonting. Men när Gud kommer med sin nåd, med sin sanning så är det inte bara så att vi ska släpa oss genom livet utan han skapade någonting i oss. så att vi som människor inte bara skulle halka oss genom livet utan att våra liv tillsammans med honom skulle kunna bli härliga här på den här jorden. Och så talar om att vi till och med som har lämnat och övergett någonting för att följa honom redan i den här tiden. Skulle kunna få tillbaka någonting av allt det som vi har gett till honom men som han också vill ge till oss. Att det finns i dig en sån potential som han har lagt det, Därför att Gud är Gud och att det Gud gör dig alltid är gott. Att det Gud har skapat är gott. Så när han inte bara skapar skapelsen och det blev afton och det blev morgon, den första och den andra, och den tredje och fjärde och femte dagen så så är det gott. Utan också när han skapade dig så var det någonting gott. Det var någonting gott. Jag tror att vi ibland har ett visst ambivalent också förhållande till det som är arvsynd. Att vi alltid liksom ska släpa oss ur något liksom, nederlagsläge där barnet som vi får, får vara med och, och sträcka våra händer och be för och den här familjen idag. Att det barnet känner inte vad synd är men någonstans i livet så händer någonting i det barnets liv där man måste välja det som är rätt och det som är fel. Och så har vi alla gott misstom om härligheten från Gud för att vi kommer alla att göra fel. Men det finns också någonting som talar om att Gud kommer till oss. Han sänker sig ner till oss. Och att när vi kommer till honom så behöver vi inte längre vara i fruktan, i nederlag. Vi kan ta emot hans nåd. Och behöver inte leva i resten av våra liv som jag, arma, fattig, syndare. Utan vi kan leva rättfärdiggjorda som Bibeln säger. Det är liksom en attityd till hela livet att få sträcka på sig utan att känna att man har högmod bara för att man är frälst och förlåten. Utan man får leva ett härligt och fantastiskt liv tillsammans med Gud. Därför att han tog emot mig. Han gav mig det jag behövde och han tog allt det andra på sig. I den här texten så är det ett skifte. Det handlar om att följa Guds tilltal. Det handlar om generationer. Och det handlar om en ökad kraft. Låt oss tala om det första här då. Får vi se hur långt vi kommer här. Att gå vidare. Det här skiftet handlar om att förändra någonting. Flytta någonting. Skifta ut någonting genom att gå vidare. Du vet din fiende. Den som Bibeln kallar för djävulen. Han är inte så oerhört intresserad i din nuvarande situation. Utifrån att han bara vill sabba din nuvarande situation. Han är ute efter att förstöra det som är din framtid. Han är ute efter att eh, bromsa dig. I det som handlar om vad ditt liv kan bli. Vad som är din destination. Du är på väg någonstans med ditt liv och om han då ingriper i det som är ditt nu. Då är det inte alltid nuet som är det viktigaste för honom. Men nuet blir viktigt för honom därför att han kan hindra dig genom att dela med ditt nu. Att ta tag i det som är ditt din framtid. Din destination. Och många gånger så, så går vi liksom i någon form av också oro över vår nuvarande situation Därför att vi förlorar bilden på det som är vår destination Därför att vår destination och det som våra liv är ämnade till Ger oss också kraften i vårt nu Att både säga ja till det vi ska säga ja till Och nej till det vi ska säga nej till Och när du ibland undrar varför det är så kamp om vissa saker Så är det inte alltid alltså bara kampen om de sakerna Utan det är kampen om allt det som Gud vill föra dig fram till i den här texten så möter vi en resa till lite olika destinationer och den lär oss någonting om våra egna liv. Den jag förstår genom att bara läsa första versen att det, det handlar om att vi har en viss tid att verka i våra liv för det står att den tid då Herren ville ta upp Elia. Alltså det finns en tid när någonting är färdigt när någonting är över när en annan säsong i livet träder in. Du vet det är ju det som gör sport så spännande. Det är det som gör en match så spännande. Tänk om du skulle titta på en hockeymatch och det inte finns en sluttid. Tänk om titta på en fotbollsmatch, en handbollsmatch och det inte finns en klocka. Tänk om du gravid utan en sluttid. Jag är nästan svimmar vi bara blotta tanken här och bara större och större och större och större och större och större och större. Ingen slut. Men det är ju det som gör matchen så spännande. Att det finns en sluttid. Att det finns en sluttid. Ja, men, ni har väl varit med om va? en sån där match. När de är sist. Det är bara fyra sekunder kvar. Vi har tre utespelare. Och de har sex. Utespelare. Va? Två sekunder. Och har man varit med så länge som några av er har varit. Så kommer ni ihåg matcher där allt förändras sista sekunden. Och oftast är Sverige på den segrande sidan. Halleluja. Det är röket riktigt stort och fett. Alltså, eh, coffee table, jag vet, vid någon hockeymatch när jag gick bibelskola en gång i tiden för att jag stod, jag stod på, eller vi stod på det vi slog sönder, nej det gjorde vi inte vi, vi dansade söndersaker bara de sista sekunderna men det handlar också om att vi har en slutdestination för det står i texten att det kom en tid då Herren ville ta upp Elia till himlen inte bara en tid, det också en destination du har en Gud som längtar efter dig det var en tid det kom en tid då Gud längtade efter Elia så mycket att han ville ta hem honom. Tänk att Gud längtar efter dig. Gud längtar efter dig så oerhört mycket. Va? att Han kan inte vänta nästan på att ta hem dig så han var tvungen att komma hit. Han ville vara så mycket med dig så han kom hit. Och att titta på de här platserna det är ju en framåtrörelse som hela den här berättelsen talar om. Gilgal, den plats där du kommer ifrån. Vad är det för en plats? i den här texten är en ganska spännande plats. därför att den talar om någonting som har varit då. Det handlar om de tidigare segrarna i livet. Vet du, här Gilgal var ju platsen där Israels folk kampade efter att de har gått över Jordan. Kanske har du tagit beslut någon gång i ditt liv. Du har kanske varit på en plats eller i en kyrka eller stått ute i naturen någonstans. och Har du tagit ett beslut för Gud och det blir någon form av helig plats jag vet var jag var någonstans när jag sa ja till Jesus. Jag var 14 år gammal, skulle fylla 15 precis Och därefter sommaren. Och den där sommaren så bestämde jag mig att ge mitt liv fullt ut för Jesus. Men Gilgal, det är ju en historia som man kan återkomma till utifrån att man tog 12 stycken stenar och så reste man ett liksom minnesmärke där. Gilgal betyder eh, eh, en cirkel av stenar. En cirkel, Men om jag skulle stanna vid Gilgal, om du skulle stanna vid den plats där du tog dina heliga beslut, så hade du praktiskt taget gått runt i cirklar. Gilgal är viktigt, men du kan inte stanna vid Gilgal. Du som har offrat något av dig själv för att visa att du tillhör Gud så. Det är, bra, det är bra att göra det. Gildol var platsen där, där Josua omskar allihopa som hade blivit födda under tiden man lämnade slaverit i Egypten tills man kom till det förlovade landet. Det är bra att lämna någonting bakom sig. Men du måste gå vidare. De går vidare till en plats som heter Betel. Det är en plats dit Gud har sänt dig. För det säger texten att Elia säger till Elisa, vi ska gå till Betel. Den plats, eller han säger, Gud har sänt mig. Till Betel står det i texten. Och Betel, det är ju en plats dit, dit man går som, som betyder Guds hus. Betel. Vem? Ja, Els hus betyder det. El Shaddai. El, Herrens hus. Och det är så underbart att komma till en plats. Guds hus är ju platsen för tillbedjan. På den här platsen i Betel, där bygger Abraham ett altare på väg till Egypten, kan du läsa om i första Mosebok 12. Den plats Betel, för uppenbarelse, det är där som Jakob har sin drömsyn. Då han har, ser den här stegen som sträcker sig mot himlen ända upp till. Den plats där Gud lovar Jakob Kanans land. Den plats för en ny framtid, det platsen där Gud ger honom namnet Israel. Han får en ny identitet i Guds hus. Men Guds hus, hur underbart är det en söndag att gå till Guds hus? Och Bibeln talar mycket om det. Jag fylldes av glädje på vägen till Guds hus. Och vi tror liksom på det här med att vara i Herrens hus på Herrens dag. Vi älskar det uttrycket. Men kyrkan är inget stationärt monument. Det är därför vi inte tror på att vi ska bygga ett kloster här på Brantavda gatan 1 utan kyrkan det är ett folk på väg vi är ett folk som är på väg och det är så man också beskriver de första kristna i Nya Testamentet, de kallades för vägens folk de var på väg men han förs också till en annan plats Jeriko. platsen som påminner om alla dina stora segrar platsen där murarna en gång rasade en stad som Josua först intog när man erövrade kanan 1400 år före Kristus Jeriko, den äldsta stad som någonsin har grävts ut. 8000 år gammal. Men man hittar ingenting. Ja, man hittar ju rester, liksom att det har varit en stad. Men den där muren som rasar hittar man inte riktigt. Varför då? Ja, Bibeln säger att man skulle vara förbannad om man byggde upp den staden. Så allt material där är bortforslat någon annanstans trots att det ligger på en plats som är nära de mest liksom, rogivande källorna och vattenkällorna som bara existerade i hela området. Det finns förklaringar. Men Jericho är också en plats där vi behöver förstå att vi inte kan leva i våra gamla upplevelser och segra därför att det finns någonting nytt framför oss. Och så förs man till Jordan. Den här floden, 25 mil lång, platsen där Gud Gång på gång skapar nya skiften. En livgivande flod som talar om ett före och ett efter. Där vi ett av de där biflödna vid Jabboksvad så brottas Jakob med Herren om natten. Och Gud märker honom för resten av hans liv. En plats av ett före och ett efter. Det finns en plats av ett crossing over. Där man faktiskt lämnar det som är gårdagens slaveri. Och man kliver in i det som är morgondagens erövring. En plats där man gör upp sitt gamla liv. Och en plats där man döps in i det nya liv som Jesus har för oss. Men när Jesus kommer till Johannes döpan som döpte i så och Det är för att vi ska fullborda rättfärdigheten. Vi ska få fullborda någonting. Lämna det gamla, kliva in i det nya. Vi behöver alla passera de här platserna och komma till det som Gud har förberett för oss. Och det är därför det är så oerhört angeläget för oss att förstå att vi behöver också gräva djupare. Det är min punkt nummer två. Det finns tre punkter som vanligt men jag har sagt det här. Ni vet det jag har sagt. Elisa säger tre gånger när Elia vill gå ensam. Jag lämnar dig inte. Jag lämnar dig inte. Jag lämnar dig inte. Vet du, en av mina absoluta sportfavoriter det är ju Thomas Vassberg. Det var alltså en skidåkare en gång i tiden för alla er som är födda på 80- och 90-talet och nyare modeller. Som var en gnetig skidåkare. Han tackade nej till braggguldet en gång. Han tyckte att den som fick det förra året var inte rätt person. Va? Nej, han fick inte det förra året så då vill inte jag ha det i år. ganska till bli tjurig gubbe sådär va. Men han var fantastisk skidåkare, som bara gnetade va? och la huvudet på sned, Kanske inte lika mycket som Johan Mieto, men han la det lite på sne. Och så gnetade han på. Va? Jag älskar sådana här som kan gräva lite djupare. Verkar som har vi har fått ett litet handbollslag som är åtminstone åt det hållet nu. Jag älskade Paolo Roberto. En av de här VM-matcherna mot Javier Castillo. När han är nästan sönderslagen, men han ger inte upp. Det är något mäktigt. Jag har bett om förlåtelse flera gånger här i kyrkan för att jag älskar boxning. Men... Min uppmuntran till dig som frästas att lägga ner är att gräva djupare. Hålla fast vid din kallelse. Det finns en gammal tv-reklam från Bengan Boys. De sitter i någon bastu och tar någon upp liksom en hårtork. Och i bastun blåser på någon av de andra killarna i bastun. vi du ner dig, så. Viker den aldrig. Har ni suttit en någon gång och blåst på kompisen framför. Det är inte kallt kan jag säga. Det är varmt. Hur undviker jag att vika ner mig? Du ska få några korta punkter här. Let it go. Let it go. Låt saker gå. Dåliga beslut. Ditt gamla liv. Det människor gjort mot dig. Det kan låta som en paradox men att gräva djupare kan handla om att leva ett liv där inget lik i lasten hindrar dig från att gå den väg Gud har kallat dig att gå. Det är därför jag älskar frälsningen och Jesus. För man kan få lämna det gamla. Häng kvar. Ibland så är det inte bara känslor som behövs. Vad händer liksom i en situation när man inte känner något? När man inte upplever någonting? När man inte upplever liksom att det är änglakörer och, 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 och lovsångsmusik utan det bara är. Du vet, det kanske är där man behöver mer tro än någonsin. Att bara hänga kvar. Du behöver hänga kvar om du ska komma vidare och gräva djupare. Du behöver också stanna bland de levande. Han säger i texterna, så sant Herren och du lever. Jag backar inte. Jag hänger kvar vid det som lever. Häng kvar vid det som lever. Häng kvar vid det som lever. Ja, ah, de här drömmarna har gått. Ah, hitta en ny dröm. Häng kvar vid människor som lever. Vi har en levande tro. Vi är kallade till levande människor. Vi ska vara en levande kyrka. Det ska pumpa av liv. Så länge du andas så finns det liv. Så finns det hopp. Men du behöver också tysta röster. Jag ska be våra team att ni kommer upp. Du behöver också tysta röster som får dig att tappa ditt fokus på Jesus. Hur välmenande de än är. Varför då? Jo, du blir det du talar. Du blir det du talar om. Min bibel säger att Herren han tronar på sitt folks lovsånger. Han bor där, säger texten egentligen. Han bor bland sitt folks lovsånger. Det där han, du vet när du talar tro så agerar Gud. Va? Men om allt du pratar om är sjukdomar, så blir du sjuk. Ju mer du pratar om dina sjukdomar och allt som är sjukt, så blir du sjuk. Ju mer du pratar om hur sjukt Sverige är, desto sjukare blir Sverige. Ju mer bitterhet du talar, desto mer bitter blir du. Ju mer du skvallrar Desto mer blir du fylld av gift. Men talar du ett himmelspråk. Så är du på väg. Mot ett hälsosammare liv. Det går. Guds ord säger. Guds ord säger. Det står skrivet. Det står där. Det är till för oss. Gud kan. Jag är älskad. Hans ord håller. Han dog för mig. Då är jag åtminstone är värd någonting. Jag är inte värd någonting. Om han dör för dig, är du, om Gud, hallå lyssna här nu, om Gud dör för dig, är du värd någonting? Sluta snacka, börja tala, tro. Tiddy Jakes, han sa vid ett tillfälle, han hade mött en kvinna som sa att alltså, jag är gift med en drömmare och det blir aldrig någonting av hans drömmar. Men vet du en sak i ett förhållande så ska man vara överens? Om man inte är överens så blir det ingenting. Men det man är överens om, det kan bli. Kanske är det så att du som är en drömmare skulle försöka få med dig den andra på drömmarna. Kanske skulle du haka på drömmarna så skulle drömmarna kunna bli verklighet. Låt det spontana vara din styrka. Elisa, visste inte vad Elia skulle leda honom. Men han hängde på glädje det finns inget mer smittsamt än glädje ibland tror jag att kristen tror är bara en tung börda helt fel hebreer 1 och 9 säger att Jesus han hade mer glädje än alla sina bröder Jesus han var gladast i hela gänget ibland tänker man så här, men då var grabbarna som garvade lite runt omkring och de busade lite och Jakob och Johannes duet och sen så satt Jesus där som en men jag, jag, tror, jag tror att Jesus han kunde säga så du har, har ni hört den här Tänk om Jesus liksom satt där. Har ni hört den här historien? Låt mig berätta en stor. Det är inte så många som vet om det här, men det fanns liksom en ängel. Det är klart, det fanns historier om änglarna. Det fanns historier liksom om skapelsen som inte var berättat. För Bibeln säger att det här är några av de berättelser som är uppskrivna, för att om vi skulle beskriva alla så skulle inte det kunna rymmas i världens alla böcker. Gå inte ensam. De gick båda vidare. Du ska inte gå ensam. Du ska gå tillsammans. Och håll dig nära det Gud gör. Femtio profetlärjungar ställer sig vid sidan av och tittar på det som sker när Gud gör mirakel. Jag ska sluta min predikan här och ta resten ikväll. Det är en hel predikan för egentligen då vi kommer in på alla grejerna, ni vet. Den dubbla mant. Den dubbla slotten. Hur fångar man det? 18.00 ikväll. Ska vi ställa oss upp alla allesammans? Herre Jesus, jag tackar dig, Herre, för ditt folk.